0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Domingo dedicada a un autor, su obra y su tiempo o un autor, su tiempo y su obra, como ustedes prefieran Antes de partir, les quiero contar que no habíamos tenido no hemos tenido noticias de este niño que estuvimos promoviendo sus... Estuvimos promoviendo una campaña de solidaridad con los padres. Ignacio, ¿se acuerdan? Una criatura que cuando empezamos el programa tenía dos meses, ahora tendrá cinco, o seis, que tenía un problema de salud, atrofia muscular, espinal tipo 1. Eh, no hemos sabido hasta el momento, yo por lo menos no sé nada en cómo van esas cosas. Y esperaba mmm, noticias para poder eh, saber si reiniciaba esto o no. No las he tenido todavía supongo que la situación más o menos sigue siendo la misma, que la criatura necesita estos remedios carísimos, que la familia necesita recursos económicos para comprarlo, y por lo tanto, mientras espero noticias, novedades, voy a recordarles el caso Ignacio, un bebé ahora de seis meses, supongo, o cinco, que necesita un remedio que se llama solgensma, solgensma, para tratar este problema de atrofia muscular espinal tipo 1, que llegado al caso, si no se trata, eh, la criatura no puede respirar y se muere asfixiada. Voy a mencionar la cuenta corriente, donde ustedes pueden hacer un aporte a nombre de su padre, José Joaquín Ignacio Muñoz Castro. Cuenta corriente Banco Itagú, espero que la estén viendo, número 022 67 138 y el root del titular es 17681452-7. Si no está apareciendo el cartel, que quizá no quizá se nos perdió, eh, retrocedan el video y escuchen nuevamente los datos que le acabo de dar. Eso. Y esperamos tener noticias. Si los padres de la criatura saben de este programa, cuéntenos, mándenos un WhatsApp alguna cosa para saber cómo va eso. Continúo con mis libros, dos de los tres libros que están disponibles, Envejezca o Muérase, tenía un ejemplar para mostrarlo, pero alguien de mi familia me lo chupó. <risa> bueno, tenemos estos tres libros, Insurrección, cuarta edición, segunda reimpresión, La Torre de Papel, mi último libro, y Envejezca o Muérase, ustedes los pueden comprar en la tienda que está en el Villegas.cl. Los pueden comprar por individualmente o los pueden comprar en dos combos distintos. Uno trae dos libros, Insurrección y Envejezco Muérase. El otro trae los tres a precios de verano, precios de promoción. Muy accesibles. Segunda cosa que les quiero contar, el despacho es muy rápido. Un día en Santiago, dos días en Provincia. Tercero, el pago digital es completamente seguro. No va a haber ningún problema, no lo ha habido. Así es que ya saben. El escritor de hoy día, quizás, no pocos de ustedes no lo conozcan, quizás primera vez que lo oyen nombrar o, o lo conocen, y algunos quizás hasta han visto una película que está basada en un libro de él, y este escritor se llama Milan Kundera, checo. El hombre es bastante viejito, aún no, no ha fallecido, entiendo, por lo menos por lo que vi yo en las informaciones digitales, no aparecía fecha de muerte. Eh, nació en 1929, o sea, tiene exactamente 20 años más que vuestro servidor. Tiene 93 o 94 años, según la fecha. El hombre nació en Checoslovaquia, cuando existía Checoslovaquia, ahora no existe Checoslovaquia, existe la República Checa y la República Eslovaca. Hace rato que reside en Francia, de hecho obtuvo la ciudadanía francesa en 1987. Y le tocó vivir... Bueno, ya van a ver lo que le tocó vivir. ¿Qué es lo que no le, no le tocó vivir? El hombre es de una familia de alta cultura. Su papá era músico, músico, músico. Su madre también tenía estudios. cundera de hecho, comenzó sus estudios estudiando musicología y composición. Su papá le enseñó a tocar el piano. Luego... Como ocurre siempre, creo que lo comenté cuando hablé de Flaubert, eh, los escritores no son personas que tienen fuera de la escritura que a veces no la descubren hasta más adelante. Casi siempre es así, pero no siempre. Eh, los demás cosas que estudian o que hacen son siempre como marginales, no los convencen, no las completan, no profesan, cambian de carrera típico. Por ejemplo, Kundera, como desde contaba, empezó a estudiar musicología y composición. Luego se, se cambió y empezó a estudiar literatura y estética en Praga, la capital de Chocoslovaquia, en esos años. Pero tampoco encontró ahí su... En ese momento no le pareció que ese era el camino y entró a estudiar cine. Entró a la facultad de cine. Por esos años, cuando era muy joven todavía, 1956, se afilió al Partido Comunista. En esos países, los países comunistas, Checoslovaquia era un país comunista, un país del, del Pacto de Varsovia, no ser miembro del Partido Comunista dificultaba las carreras. Si usted era miembro del Partido Comunista, todo se hacía más fácil. Así es que... Es probable que haya entrado por eso, porque al poco tiempo lo pulsaron por alguna cosa que no está clara qué, pero sin duda si lo expulsaron fue porque la disciplina o la adhesión de Cundera al comunismo no era tan fuerte como se esperaba y como muchos otros había entrado ahí por una razón práctica simplemente. El hecho es que lo desafiliaron, lo expulsaron y con esa experiencia lo que vivió dentro del Partido Comunista, lo que vivió cuando lo expulsaron encontró material para su primera gran novela, que fue, dicho sea de paso, por ahí debo tenerla, pero no la encontré ahora, la primera novela de Cundera que yo leí, que se llama La Broma. La Broma es de 1967, y más o menos por esos mismos años, mi madre la compró y, y llegó a mis manos. Fue considerada una de las grandes novelas por críticos franceses y bueno ya van a ver en esos tiempos y en esos años en el año al año siguiente de la broma 1968 se produce la invasión de los tanques soviéticos a praga porque en checoslovaquia se había iniciado lo que se llamó la primavera de praga uno de los no pocos intentos que han hecho algunos ingenuos algunos cándidos de convertir el comunismo en algo amoroso, amoroso, lleno de libertad. Eso nunca ha funcionado. Nunca ha funcionado la libertad y, y, el, y el abrir todos los caminos y que florezcan todas las flores. Nunca ha funcionado con ningún sistema ideológico o religioso más o menos cerrado, como es el marxismo, el comunismo, o como son las religiones. En los países islámicos tampoco la, los disidentes o los que piensan distinto les va muy bien. Forma parte de la naturaleza de esos sistemas. De forma que la primavera de Praga fue rápidamente aplastada por los tanques rusos. No fue la primera vez, el año 54 había pasado lo mismo en Alemania Democrática. Cosa de la cual no muchos se acuerdan o no saben. Se acuerdan quizás de lo del 68 en Praga, pero no lo del 54 en Berlín. Se produjo esta invasión, fue derribado el régimen de Dubček, que se llamaba este líder comunista checo que quiso... Que, que, fue una, que, que quiso reformar el comunismo el comunismo no tiene reforma posible nunca lo va a tener como no tiene reforma posible muchas casi ningún credo religioso el tema de la reforma cristiana es un tema muy especial y muy interesante que alguna vez espero tratar pero bueno, se produjo esta invasión e inmediatamente sus obras fueron prohibidas comenzó la democracia al estilo comunista Dicho sea de paso, abro un paréntesis, hace unos días atrás el Pleno del Partido Comunista Chino por 3.000 votos a cero le amplió los poderes a Jinping Así funciona la democracia comunista. Pero antes de continuar, les quiero recordar amigos que este programa, este programa dedicado 100% a autores, a libros, es posible por dos auspiciadores y parto por Edisur, una editorial que ofrece títulos de primera calidad de autores importantes de la literatura de todos los tiempos, incluyendo autores chilenos, obras chilenas importantes, interesantes que yo les he mostrado algunas por aquí tengo incluso, creo no no sé dónde la puse eh, y ustedes pueden encontrar esos libros en el local físico, en compañía 1025 muchos títulos precio muy atractivo la calidad de los libros excelente o pueden entrar a edisul.cl ellos han apoyado y están apoyando este programa, cosa que les agradecemos mucho. Y seguimos con, con Kundera, que le prohíben sus libros, el año 68. Y no solamente eso, obviamente él en, él en su totalidad como persona queda prohibido, por así decirlo, pierde sus pegas, y empieza a tratar de vivir de cualquier manera. Ustedes van a encontrar estas fracosas en algunos de distintos libros de cundera el hombre que pierde una pega y tiene que trabajar en cualquier cosa en, la, en el paraíso comunista. y Como había estudiado música y papá le había enseñado a tocar piano, se empezó a ganar la vida como pianista de jazz en un club en Praga. El año 76 lo reintegraron al Partido Comunista pero luego los pulsaron de nuevo. Definitivamente esta vez ya no había perdón de Nuestro Señor y, y esto ocurrió porque después del asunto de la primavera de Praga del 68 empezó, luego de que liquidan a los principales líderes, pero luego que se establece el régimen otra vez bajo la tutela rusa, empiezan a escarbar más fino, empiezan a buscar a otras personas, empiezan a tratar de, de, de escudriñar quienes más apoyaron, y uno de esos era Milan Así es que lo expulsaron definitivamente el Partido Comunista, ya no había mucho futuro en Praga, en Checoslovaquia, no podía escribir, no podía publicar, no tenía trabajo, estaba expulsado el Partido Comunista, a esa altura ya, por supuesto, había perdido la fe, si es que alguna vez la tuvo en el Partido Comunista, y se fue a Francia en 1975, donde se casó, eventualmente, a enseñar literatura comparada en la Universidad de Rennes. Se aclimató tanto en Francia que el francés se convirtió en casi en su lengua nativa, casado con una francesa, haciendo clases en Francia, enseñando en Francia viviendo en Francia bueno, así que desde el año 93 empezó a escribir todos sus libros en francés, yo les voy a mostrar uno precisamente, que tengo acá escrito en francés no una traducción, él escribiendo en francés no es el primer autor que tiene un dominio total de una de una segunda lengua Vladimir Nabokov, por ejemplo, que era ruso, escribió en inglés fantásticamente bien. Joseph Conrad, que era polaco, también escribió en inglés perfectamente bien. Y les puedo asegurar, que, yo que conozco un poquito el francés, que Milan Kundera escribe perfectamente bien el francés. No se nota nada raro. La primera novela, que les, como les contaba la broma, fue considerada por algunos como una de las mejores o mayores novelas del siglo. Mi experiencia personal cuando la leí, La Broma, me divertí mucho. No es que sea cómica, por llamarse La Broma, pero todo tiene que ver con una broma. Hay un personaje en esta Checoslovaquia comunista que hace una broma, no me acuerdo exactamente el detalle, bastante inocuo en todo caso, y en una sociedad totalitaria donde hasta la manera de hablar, de mirar, en vez de decir poeta, de a decir poete, estamos viendo algunos balbuceos de eso en Chile, empieza a instaurarse un clima opresivo donde todo es vigilado. ¿Qué es lo que usted dice? ¿Cómo lo dice? A ver qué chiste hizo. ¿Se está riendo el camarada, eh, el secretario general del Partido Comunista o no? Todo es escrutado, escudriñado. Entonces el personaje de esta novela La Broma hace una broma, y bueno, ahí viene la, la autopsia que hace Milan Kundera de, de esos climas totalitarios, fanáticos y profundamente estúpidos como es toda doctrina cerrada y que convierte a unos en los ideólogos, como en los clérigos oficiales de la doctrina y a los demás en ovejas que siguen diciendo amén simplemente En 1973, publica en Francia, La vida está en otra parte, premio en Francia. En eh, ese mismo año, en Italia lo premian por otro libro, La despedida. Y yo diría que Milan Kundera es un autor que prácticamente ha sido premiado por todo el mundo, por cada cosa que ha escrito. Otros libros que ha escrito, posteriormente, el libro de la risa y el olvido, la... que le cuesta a la ciudadanía checoslovaca, checa, checoslovaca en esa época todavía, el libro de la risa y el olvido. O sea, ya lo habían expulsado el Partido Comunista, emigró de Checoslovaquia, no fue suficiente, de, a la distancia por control remoto lo despojan de su ciudadanía, pero ya era ciudadano francés, ¿no? En los ochenta y tantos se hizo, convirtió... Y luego tenemos esta famosa novela, que muchos de ustedes quizás han oído hablar de ella, que quizás vieron la película que se hizo, una gran película, La insoportable levedad del ser, es del año 84. Y del año 94 está La lentitud, de la cual yo la tengo precisamente en el idioma en que la escribió, francés, aquí está es una editorial francesa, Galimard, La lenteur, significa La lentitud. Una novela muy especial, eh, Milancundera de pies a cabeza. El hombre no, no desfallece en su talento, en su genio literario. Eh, parte con una pareja que se toma su auto para ir. Dice aquí, tuvimos el deseo, así parte, nos vino las ganas, le envino nos nos vino las ganas de pasar la tarde y la noche en un castillo. Eh, muchos en Francia se han convertido en hoteles. Yo conducía y por el retrovisor observé un auto detrás mío. La pequeña luz a la izquierda cliñotaba, cliñoté, parpadeaba y todo el automóvil parecía emitir ondas de impaciencia. El chofer esperó la ocasión para pasarme y cuando llegó ese momento... Lo utilizó como un ave rapaz, persigue a un pequeño pajarito. Vera, mi mujer, me dice, cada 50 minutos un hombre muere en las carreteras de Francia. Míralo, todos esos locos o tontos que ruedan, que, que están moviéndose alrededor de nosotros. Son los mismos que saben ser extraordinariamente prudentes cuando se desvalija ante su vista a una vieja señora en la calle. ¿Cómo es que ellos no tienen miedo cuando están al volante? Bueno, y ahí continúa este libro de Monsieur, ahora es Monsieur Milan Kundera. Antes de continuar con, con Kundera y contarles más o menos cuál es la onda y por qué esa es la onda, hasta donde yo lo entiendo, permítanme recordarles ahora otro de los sponsor de este programa dominical que es un experimento que empezamos a hacer y que esperamos que tenga algún éxito todo depende por supuesto del número de visitas y ese otro sponsor es oxinoa este polvito que viene en un sobrecito con unos dibujos aquí este este el que me mandaron a mí de muestra este es un sobrecito como esos de sopas malle pero en vez de una sopa que trae un polvito que mezclado con un litro de agua más o menos se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas que se especializan en destruir las bacterias que producen los malos olores, que son anaeróbicas. Entonces, si usted tiene mal olor saliendo de una letrina, de un pozo séptico, ¿qué otra cosa va a salir de ahí? Usted dice, ¿qué hago? Bueno, uno ve de vez en cuando en las casas que tienen pozo séptico, por ejemplo en la playa, casas que no tienen un sistema de alcantarilla, que... Una vez, cada cierto tiempo, viene un camión con una especie de bomba aspirante y sacan el chocolate, digamos, y bueno, es una porquería y hay que salir arrancando porque la, la de donde es capaz de voltear a un elefante. Pero esto es el sistema más simple, más rápido, más eficiente. Usted simplemente se acerca a la, a la letrina con la agua, la hecha y se acabó el problema porque... Se comen a las bacterias anaeróbicas y se los malos olores porque son las bacterias anaeróbicas las que producen el mal olor. No es la materia misma. Es la descomposición. Y la descomposición la generan las bacterias anaeróbicas. Este producto se compra solamente en el sitio que ustedes están viendo a mi derecha, eh, Oxenova.cl, etc. Y continúo. ¿Qué es lo que nos cuenta Cundera ¿Cuál es la ¿cuál es el tenor de su prosa? ¿qué es lo que tienen en común la broma eh, la, la insoportable le edad del ser, la lenteur, el mundo, el libro de la ¿cómo se llama este? el libro de la, de la risa y el olvido etcétera ¿qué es lo que hace reconocible a Cuntera cuando uno lee a Kundera cualquier párrafo de él ¿cuál es su onda? Pensemos primero en su tiempo. A él le toca nacer y criarse en un país comunista donde existe un sistema de ideas totalitario, o sea que lo abarca todo. Y cuando uno dice totalitario que lo abarca todo, no es una exageración del Reader Digest. Para poner un ejemplo extremo, no sé si llegaron a ese extremo en Checoslovaquia, pero por ejemplo en la Rusia de la Unión Soviética, en los años de Stalin, la ciencia misma estaba permeada por el, el, el pensamiento marxista y había, por ejemplo, en el campo de la biología, una genética marxista. Había una genética que era la genética que era aceptada por el marxismo o por la interpretación que hacían los dirigentes políticos del marxismo. Carlos Marguerite en esto no tiene culpa alguna, no existía la genética cuando escribió El Capital, o ninguno de sus libros. Había una ciencia marxista. Había un pensamiento que lo abarcaba todo, tal como, en un momento dado, en Europa, cuando el pensamiento dominante era el pensamiento de la religión católica, el pensamiento cristiano también lo abarcaba todo. Abarcaba la filosofía, la filosofía de Santo Tomás es una adaptación de Aristóteles al pensamiento, a la teología cristiana. Todo estaba abarcado por el pensamiento, por la cosmovisión cristiana. Lo mismo pasaba en el mundo comunista en mayores o menores grados, según el país. Nació en ese ambiente. Trata de encontrar, entonces, una vía de escape por la música. Luego, estudiando literatura. Luego, entra a estudiar cine. Uno adivina, no estoy seguro, y no conozco a Kundera personalmente para preguntárselo, ¿Aló, me sigue Kundera? Eh, Bupu B, -bu etcétera. Conté, etc. No, no puedo llamarlo que me cuente si en, esa, en esos cambios de carrera y de estudio había una, una búsqueda de esa ventanilla para respirar aire fresco. O era simplemente el resultado de su, de su curiosidad intelectual, de su deseo de abarcar muchas cosas, o era porque ninguna de estas cuestiones cuando la empezaba a estudiar lo llenaba y entonces pasaba a otra cosa. O tal vez una combinación de toda esta de todas estas posibilidades, no lo sé ahora en la obra de Kundera no crean ustedes que a pesar de esta, de esta circunstancia en que nazi se desarrolla, a pesar de que lo expulsan dos veces el Partido Comunista, a pesar de que finalmente se, se va a Francia y que ya no es comunista ni mucho menos en sus obras no están plenamente dedicadas a, a, a destruir críticamente el sistema socialista o comunista está presente de una manera como un background lo esencial para Kundera no es hacer una novela política, un panfleteo político como en cierto sentido lo hacía en gran nivel, claro, pero lo hacía Víctor Hugo no es esa la, 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 la preocupación de Kundera la preocupación de Kundera que seríamos diríamos es metafísica, tiene que ver con la naturaleza del, del ser, de la vida de lo que somos independientemente de que además estamos insertos en un aparato, en un sistema social con una determinada cultura, ya le tocó vivir la, la cultura asfixiante del comunismo durante mucho tiempo. Pero no es eso para él lo esencial. Eso por un lado. Por otro, la manera como cuenta las cosas. Hay escritores en que desaparecen en su obra. Es la historia la que vale. No se nota en la mano del escritor. Uno simplemente estragado por el argumento, contado en tercera persona y eso es todo hay otras novelas en que la historia es contada en primera persona por un personaje de la novela eh, y en este caso este es un escritor que está siempre presente como Dios como un Dios que se está asomando por encima del hombro de nosotros Cundera no desaparece en su obra ni en sus personajes, está presente no digo yo que diga aquí yo Cundera digo tal cosa pero se nota su voz como haciendo comentarios, como un coro griego en una obra de teatro griega, en una tragedia griega no tiene ningún problema en introducirse en el libro de una manera o de otra a veces a través de los personajes pero es Kundera, a veces es una voz sin nombre y es Cundera. y siempre su tema es para decirlo finalmente, lo que expresa el título de uno de sus libros más famosos, la insoportable levedad del ser, lo insignificante que somos, lo transitorio, lo vano, lo patético, no por eso despreciable, sino patético, o sea lleno de patetismo. Somos entidades fugitivas, no solamente porque nos vamos a morir, sino que ni siquiera nuestra identidad es algo firme y sostenible. Y fuera de eso, Milan Kundera era un hombre que me parece que hasta cierto punto importante participaba de la doctrina de Nietzsche del eterno retorno. O sea, además de que nuestras vidas son bastante insignificantes, por mucho que tratemos de darle significado, por mucho que algunos hay tanto en realidad autocomplacientes, esas personas que andan como satisfechas de sí mismos, a pesar de eso no somos nada somos, somos cero, y además de eso volvemos una y otra vez en el eterno retorno a repetir la misma historia sin saberlo o sea, yo según Kundera o según Nietzsche yo he estado haciendo este programa infinitas veces y lo haré infinitas veces diciendo exactamente lo que estoy diciendo ahora entonces, hay en la obra de de cundera un, una sensación de, de algo tenue, de que todo lo que está contando, que los personajes mismos, que sus tragedias, son como nada, son como una voluta, son intrascendentes y al mismo tiempo son patéticas. Aunque esas dos cosas parecen ir eh, en contra una de otra, porque se supone que lo patético tiene una sustancia tremenda, lo trágico tiene una tremenda sustancia, es lo doloroso pero lo doloroso puede ser insignificante. Es tan sutil todo esto que, francamente, yo sé que le estoy, no le estoy haciendo justicia, ni mucho menos, pero hay un encanto particular en esta manera en que el autor desentraña los hilos de nuestra insustancialidad, como quizás lo hace Dios si Dios existe. Hay una novela, de la cual quizás voy a hablar un día, que se llama El Hacedor de Estrellas, ...de un gran autor... Que ...se llama Olaf Stapledon... ...creo que se pronuncia así... ...ya me peló un señor que pronuncia muy mal el inglés... ...pronuncio mal todos los idiomas que conozco... ...todos... ...Stapledon... ...pero creo que además no era gringo ese nombre... ...este señor no era de inglés... ...me parece... ...en ese libro, El Hacedor de Estrella... ...en el capítulo final... El, ...el ente mental... ...que ha estado siguiendo la historia del cosmos... ...finalmente se topa por un instante con Dios percibe por un instante fragmentariamente Dios y nos dice qué es lo que Dios siente de nosotros y dice unas cosas que ponen los pelos de punta, dice que Dios se interesa profundamente en nosotros, sigue de cerca nuestros actos, pero al mismo tiempo deja que nos ocurran todas las cosas que nos tienen que ocurrir. No es el Padre salvador, se interesa y nos ama profundamente como criatura, pero nos deja como criaturas sufrir lo que sufren las criaturas. Porque si no, su creación no tiene sentido. Se convierte en algo insustancial, se convierte en algo falso. Bueno, no me acuerdo exactamente todas las frases. Voy a buscar ese libro para hablar de él quizás el próximo domingo. Muy interesante, El Hacedor de Estrella. Un libro muy hermoso, muy trágico, muy profundo. Y... Lo saco a cuento aquí porque me da la sensación que Kundera, este Kundera dios, este Kundera que es dios para sus propias criaturas literarias, es ese dios de Stapledon que con profundo interés sigue el ir y venir de sus personajes que son insustanciales, que se van a desvanecer en la nada. Hay algo de eso también ahora que lo pienso en esa colección de cuentos de Borges que se llama Historia Universal de la Infamia, donde en realidad la infamia no es nada. Es muy particular la manera de escribir y de ver el mundo de Kundera. Olvídense propiamente tal de la historia, la historia es, es esta mirada omnisciente que está siempre encima y que de pronto hace un comentario como el coro griego, siguiendo la suerte de estas pobres criaturas que él mismo ha creado, Milancundera. Y quiero cerrar el programa, les muestro una vez más, si ustedes leen francés, lo van a encontrar en la editorial Galimar, La Lentitud, es un francés muy claro, no, no tiene mayores dificultades, no necesita ser un erudito, yo no lo soy y lo he podido leer sin problema, y probablemente en todo caso debe haber una traducción al español. Estoy seguro que hay una lentitud en vez de una lenteur. Y antes de cerrar el programa, les quiero, quiero reiterar mis agradecimientos a Edisur y a Oxinova, productos de calidad, uno como editores, otro como destructores de bacterias de, malos, de los malos olores, porque ellos eh, se atrevieron a apoyar esta iniciativa que tuviste nos ocurrió, de hacer un programa dedicado a a esto que no es necesariamente lo más popular sé perfectamente que, y todos ellos también sabían que no vamos a tener el número de visitas que tenemos en la semana como tampoco lo tenemos los sábados y quizás los domingos vamos a andar por ahí también, pero decidieron apoyarnos y se lo agradecemos mucho, son grandes eh, marcas Edisur y Oxinova amigos, eso sería todo, les recomiendo fervorosamente que busquen ahora mismo la lentitud yo es uno de los libros más encantadores que he leído y si quieren meterse a fondo en el mundo de Kundera, la broma y la insoportable levedad del ser, por último por lo menos busquen en alguna parte de la internet la película, porque la película en este caso se nota que no fue hecha en Estados Unidos está muy bien y puede ser que si la ven se estimulen a leer el libro y eso es lo de este domingo, amigos. Muchas gracias por su por visitarnos, por estar con nosotros y será hasta Olaf Stapledon, creo el próximo domingo para hablar del Star Maker, el hacedor de estrellas. Muchas gracias.